0: Tervetuloa seuraamaan Fidan lähetyssydän ohjelmaa. Fida International on Suomen helluntai-seurakuntien lähetystyön, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun järjestö, joka on perustettu jo vuonna 1927. Fida on myös merkittävä kummilapsijärjestö ja Suomen suurin lähetysjärjestö. Sana Fida on latinaa ja se merkitsee uskollista ja luotettavaa. Fidan noin 200 lähetystyöntekijää työskentelee 40 maassa ja noin 50 henkilöä heistä toimii kehitysyhteistyötehtävissä. Lisäksi sadat nuoret ja aikuiset suuntaavat Fidan kautta vuosittain lyhytaikaisiin lähetystehtäviin ja harjoitteluihin ulkomaille. Visiomme on rakennamme yhdessä maailmaa, jossa jokaisella ihmisellä on toivo ja tulevaisuus. Monet tuntevat Fidan myös laajasta second-hand-toriketjusta ja lahjoitustavaran kierrätyksestä. Tervetuloa ostoksille tai lahjoittamaan. Tässä lähetyssydän ohjelmassa soitamme aina yhdelle lähetystyöntekijälle tai kehitysyhteistyön ammattilaiselle ja kyselemme ajankohtaisia kuulumisia. Minun nimeni on Jyrki Palmi ja toimin Fidan apulaistoiminnan johtajana. ja Tällä kerralla soitamme lähetystyöntekijä Pastori Taneli Sinivirralle.
1: Taneli Sinivirralle.
0: No tervehdys Taneli. Täältä soittelee Jyrki Palmi Fidasta ja Radio Deistä. Hyvää päivää.
1: No terve, terve.
0: <laughs> Kuule, tuota, mistä päin sinä vastasit puhelimen Kerro vähän.
1: No täältä espon liitty Täällä kirkolla Espoon ja seurakunnassa.
0: No niin. Hei Taneli, nyt ollaan lähetystyö asioissa soittelemassa sulle ja minä tiedän, että, että sinä olet vaimosi kanssa aikaisemmin ja perheenne kanssa olleet Japanissa lähetystyössä. Miten kauan siitä on? Miten monta vuotta te siellä olitte ja mitä teitte?
1: No meillä on kaksikin tällaista jaksoa. Valmistuttiin Raamattokoulussa 2003, me mentiin naimisiin. Mun vaimoni Rie on japanilainen. Tutustuttiin Englannissa siellä raamattokoulussa. Sitten lähdettiin sinne mun vaimon kotikaupunkiin takamatsu, joka on siellä heti etumatsun vieressä Japanissa. Ja siellä oltiin perustamassa seurakuntaa 2003-2005, sellaisen englantilaisen tuttava pariskunnan kanssa. Sitten koettiin siinä 2008, että Jumala kutsui ja takaspäin Suomeen. Tultiin tänne, oltiin neljä vuotta ja sitten lähdettiin uudelle jaksolle sinne Japaniin. Ja, ja tota sitten oltiin Kiotossa perustaa seurakuntaa tuohon 2000, aika, onko se 2018 nyt sitten asti, hmm. kun tultiin Suomeen sitten. Sitten taas tosiaan vaimolla löytyi tuohon syöpä, jota hoidettiin siellä Japanissa ja tultiin sitten hoitaa se loppuun täällä Suomessa. Ja hmm. Tällaiset kaksi kaks reissua oltu siellä ja koko ajan ollut niin kutsuna se, Kertoo japanilaisille, jotka eivät vielä Jeesuksesta, niin hmm. evankeliumi. Ja, ja paras tapa tutkitusti evankeliumia perustaa uusiin seurakuntiin, niin se on meitä aina innostanut.
0: Aivan, aivan. Hei, mahtava kuulla, että takamatsu on ihan etumatsun vieressä. Niinkö se meni?
1: <laughs> Joo, Sikokunsaaro. Tuo Kioto on vähän isompi paikka, mutta... Siellä on niin paljon populaa, että ne japanilaiset, näin pienet paikat, on myös suomalaisille aika isoja paikkoja. Niin,
0: kyllä, kyllä. Mites tuota, onko hoidot täällä Suomessa nyt tepsineet niin, että takaisin olisi mahdollista?
1: Kyllä on, 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 tosi kiitollisia. Suomessa on aivan maailmanhoittu syöpähoito. Ja kyllä vähän kauemmin meni, kun luultiin, että ei ihan ekoilla hoidolla saatu sitä kukistettua, mutta... Jaa. Rukoille ja sitten hoitojen avulla, niin nyt on nyt ne on sitten siinä pisteeseen ja näin syöpää löytynyt mistään. Että Mahtavaa. Jotenkin tässä jotain, jotain kontrolleja on, missä pitää käydä, mutta sitten kuitenkin koettiin, että pitää elää tämä elämä siihen asti, kunnes kuollaan, että ei voi elää siinä pelossa. Ja mennään ja tehdään sitä, mitä hmm. Jumala on kutsunut meitä tekemään. Ja nyt ollaan terveitä ja innoissaan. Ja takaspäin Japaniin ollaan tosiaan menossa nyt sitten tuossa elokuun. Puolivälin jälkeen olisi tarkoitus mennä, jos herra sua. Ja lentokoneet lentää.
0: <tuh> niin joo. Miltä se näyttää se Japanin tilanne tällä hetkellä noin niin kuin koronan suhteen? Että onko, onko maa vielä auki vai, vai miltä se näyttää?
1: Niin, no, tällä hetkellä ei kovin hyvältä, että no on laittanut. Laittanut niihin isoihin kaupunkeihin lockdownin ja jotkut sulkutilat, että sieltä ei saa hirveästi matkustella, mutta kyllä sinne silti lentoja menee, että, että sinne voi muuttaa ja sinne voi mennä töihin ja tällainen, mutta, hmm. mutta turisteja ei saa mennä. Kyllä mä uskon, että elokuussa voitaisiin mennä. mennä Aivan.
0: Joo. Siellähän on ää, tarkoitus järjestää olympialaisetkin ja, ja niistäkin on vähän välistä kuulunut. Tietoja, että, että ne järjestetään ja välistä, että ei, mutta... Näin on, niin. eikä tässä
1: mikään muu varmaa kuin epävarmaa, mutta, niin. mutta se tietää, että on meidänkään huomennakin ja hänenkään on hyvämme eteenpäin.
0: Kyllä. No, mutta kerro vähän, että sitten kun te pääsette sinne, niin millaista työtä te siellä aiotte tehdä?
1: No... Me oltiin sielläkin ja seurakuntaa sen Fidan kumppanin kanssa, joka NetSearch, joka oli niin kaksikielinen Englanti japani seurakuntaa. Ja ajattelimme, että mentäisiin sitä jatkamaan. No nyt kun oltu, kesällä tulee kolme vuotta tätä Suomi-jaksoa, niin tietenkin varmaan jotain uuttakin tulee siihen. Ja, hmm. ja tietenkin meidän sydämellä on se uusi sukupolvinen kumppani seurakunnat vanheneen. Siellä käy tosi paljon vanhempia ihmisiä. Tosi vähän sitten nuorempia ihmisiä ja perheitä. Kyllä me koetaan, että me halutaan tavoittaa sitä uutta sukupolvea siellä Japanissa ja jatkaa sitä seurakunnan perustamistyötä ja ehkä jotain uusia vivahteita siihen työ, työhön varmaan sitten tulee. Ja, Japanissa on 127 miljoonaa ihmistä ja 0,5 prosenttia heistä on ja ja Uskovien määrä siellä vähenee vuosittain. Ei nyt hirveästi, mutta jonkun verran. Että kyllä me halutaan mennä sinne ja nähdä, että se, se kurvi muuttuu ja auttaa sitä kumppania tavoittaa niitä ihmisiä, jotka ei koskaan kuulukaan Jeesuksesta.
0: Mitä me mennään tekemään? Kyllä, kyllä. Tuota, olikin mielessä kysyä, että kerro vähän tuosta Japanista lähetyskenttänä, niin minkälainen siellä on, on tämä pääuskonto ja, ja tota, mikä on niinku muiden muiden uskontojen asema. Ja kerro vähän, että miten ajattelit, että tuommoista työtä voi, voidaan aloittaa tuommoisessa suurkaupungissa, jossa on, on mm. niin monia, monia kymmeniä miljoonia ihmisiä. Että niin on se hullu
1: tunne, kun on vaikka siinä asemalla ja mm. ihmisiä menee, joessa seisoisi. Niin tulee välillä sellainen epätoivo, että miten mä voin mitään tehdä ilmaailmaa niin pieni ihminen. Mutta jotenkin kuitenkin sielläkin Jumala on puhunut, että siellä voi sytyttää yhden henkilön liekkeihin ja sitten se hmm. voi levitä. Mutta jos mennään tuohon sinun kysymyksen alkuun, Joo. niin Japani on eri, erityinen kenttä, että siellä on nyt 90 prosenttia japanilaiset uskoo sintoismiin ja joku 70 prosenttia buddhalaisuutta, ne uskoo kumpaakin suurin osa niistä, ne sanovat, että hmm. japanilainen syntyy. Sintalaisena ja kuolee buddalaisena. Eli suurin osa tästä on sitä osasta kulttuuria. Kyllä ne ottaa sen ihan tosissaan. Ne tekee niitä ja laittaa paljon rahaa vikoon hmm. siihen uskonnon harjoittamiseen. Et ei se nyt pelkkää kulttuuria. kyllä kyllähän on siinä ihan täysillä mukana. Ja tota, monelle sitten, jos tuut vaikka kristityksi, niin ajattelee, että että saat niinku länsimaalaiseksi, sä oot niinku länsimaalaiseksi, ja sä et enää japanilainen. Ja, ja monelle se voi olla sellainen sosiaalinen mm. itsemurhakin, että sitten... Ei enää käy temppelissä ja pyhätössä ja meneekin kirkkoon ja joku mun ystäväkin, niin sen iskä potki sen pois kotoa ja sanoi, että sä et enää mun poika, jos sä rupeat länsimaiseksi ja uskot Jeesukseen. Ja hmm. Ei kaikille, mutta joillekin se voi olla tosi, tosi rajukin Joo. juttu. Et oot vähän se oot tosi pieni vähemmistö jatamissa, jos sä oot kristitty. Miten sitten tuollaisessa suurkaupungissa aloittaa työtä, niin tai kaupungissa yleensä, niin tietenkin niitä keinoja on monia, että nämä sanat on mitä yksi. Mutta miten, miten me tehtiin, niin me jotenkin ajateltiin, että tai kun ollaan oltu pitkään siellä vuodesta 2003, niin jotenkin nähtiin, mitä japanilaisilla on niin tärkeä tämä yhteenkuuluvuus. Ja sitten on tärkeä kokemuksellisuus. Ja sitten jotenkin ajattelin, että hellontaa helluntalaisia, niin eihän nämä ole mitään outoja juttuja, että mekin Hmm. Halutaan kuulua johonkin ja me uskovina voidaan kuulua Jumalan perheeseen. Niin kun me mentiin Japaniin 2003 ja sitten kun mentiin Kyoto 2012, niin, niin ajattelin, että me olemme perustaa tällaisia juttuja, mihin nämä japanilaiset voivat niinku tulla mukaan ja kuuluu johonkin porukkaan. Vaikka jotain harrastusryhmiä tai, tai sitten jotain englannin opetusryhmiä tai jotain tällaisia, missä he voivat kuulua. Kokee yhteenkuuluvuutta ja, ja sitten siellä tuodaankin siihen mukaan joku tällainen hengenä ulottuvuus vaikka pieni hartaushetki tai jotain tällaista. Tai sitten jotenkin keskustelut siihen harrastusryhmässä, menee uskoa asioihin ja sitten se saa kokea sitten Jumalan todellisuutta meidän kautta, koska kun Jeesus asuu meistä, nämä japanilaiset voi tutustua Jeesukseen meidän kautta hmm. ja sitten he voi uskoa, jotenkin. Itse asiassa luinkin tällaisen japanilaisen pastorin kirjoittaman kirjan, jossa sanottiin, että pääsi helluntaalaisia lähetystrategioita Japaniin. Ja silloin oli tällaista kolme pointtia, kun kuulu, yhteen, ja sitten koe ja sitten usko. Et usein ajatellaan, että kunhan vaan julistetaan sanaa, niin sitten tulee uskoa ja totta kai sekin on tärkeää. Mutta jotenkin japanilaisille on tärkeää, että jos ne nyt tulee uskoa, niin et niillä olisi joku yhteisö sen jälkeenkin mihin kuuluu. Hmm. Jotenkin siinä yhteydessä, he voivat kokea sitten Jumalan todellisuutta. Heidän puolestaan vaikka rukoilla, hmm. useat japanilaiset. On ihan ok, jos niiden puolesta rukoilee. Hmm. Jumala koskettaa niitä. Ja hmm. sitten hmm. ne voi tajuttaa, että hei, mähän voisin uskoa tähän juttuun. Ja miten me ollaan sitä tehty, niin me ollaan just opetettu Englantiin, me ollaan vedetty erilaisiin ja muita. Ja sit sieltä alettu vetää ihmisiä soluihin ja sitten seurakunnan kokouksiin. Ja nähty, että se on mahdollista.
0: Kyllä. Hei, tuota, Japanin ja Suomen välillä tuntuu olevan jotain semmoista kiinnostavaa yhtäläisyyttä, vaikka se kuulostaa kummalliselta, kun kulttuurit on kuitenkin hyvin kaukana toisistaan. tosi joku on sanonut, että, että me ollaan melkein naapurimaita, kun ei meillä ole kuin yksi maa välissä. Totta. Mutta tata, mistä tämä mistä, mistä johtuu, tämä tämmöinen yhtäläisyyden tai kiinnostus kansojen väli?
1: Helppo vastata tuohon, koska meillä on sama luoja. Ei vaan, on siinä ehkä jotain muutakin, mutta en mä tiedä mistä se johtuu, mutta totta on, että meillä on, me ollaan ehkä vähän ujoja aluksi, mutta sitten kun tutustutaan, tullaan ystäviksi, niin ollaan hmm. tosi ystäviä ja molemmat kansat tykkää luonnosta tosi paljon, Japanilaiset ehkä vähän liikaa kiihailen luontoa, joskus siinä suomalaiset tykätään luonnosta ja, ja jotenkin se, on, on meissä erojakin hirveästi että suomalaiset on tosi suoria ja japanilaiset pitää vähän maskia ja ei oikein sano, mitä tarkoittaa, eikä tarkoita, mitä sanoa, ne on tosi, tosi, tosi Niin. Kun taas suomalaiset on ehkä vähän tylyjäkin joskus, että onhan me samanlaisuutta, <laughs> mutta on noita erojakin. Ja... Kyllä. Mutta kyllä mä näen, että kenen vaan ihmisen kanssa voit löytää niin. yhteen kosketuspintaa, koska Jumala. Niin. Hän on kaikki luonut.
0: Kyllä. Mutta hei Taneli, te pääsitte... Toivon mukaan kohta, kohta sitten ää, sinne kutsumuksen maahan Kerro vielä tähän loppuun, että mikä sua motivoi kaikkein eniten tässä työssä ja tässä tulevassa haasteessa?
1: Mua motivoi yksinkertaisesti Jeesus. Mä rakastan häntä. Mun elämän tehtävä on tehdä Jeesuksen hyvä tahto mun elämässä ja Mä oon saanut kohdata Jeesuksen armoa ja rakkauden. Mä oon nostanut joka leiri aina kättä ylös, että Jeesus mä annan elämäni sulle. Ja Japanissa on 126 miljoonaa ihmistä, jotka ei koskaan saaneet kuulla, sanoista mahista nostaa kättä pystyjä, ja niin. antaa elämänsä Jeesukselle. Että kyllä mä motivoin se, että mä rakastan Jeesusta ja mä haluan, että japanilaisetkin voisivat löytää saman rakkauden, minkä mä oon löytänyt.
0: Kyllä. Tiedätkö, kuulostaa ihan siltä, että sä olet ihan aito lähetystyöntekijä, ja ja se on hieno asia. asia. Me toivotetaan kaikki Radio kuuntelijat oikein paljon siunausta teidän perheelle myötätuulta, ja ja että kaikki asiat järjestyy teille tässä lähdössä. Kiitos tästä juttelusta, oli mukava jutella, ja siunausta teille koko perheen.
1: Samoin, kiitos Jirkki.
0: Joo, kiitos, moi moi. Moi moi. Kiitos kaikille radiodeen kuuntelijoille, kun osallistutte Fidan lähetyssydän ohjelmaan. Saimme kuulla mielenkiintoisia ää, asioita siitä, kuinka valmistaudutaan lähetystyöhön Japaniin. Tapaamme jälleen tällä ohjelma paikalla ensi torstaina. Kuulemisiin. Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.